0: שולם עליכם, אנחנו במסכת שבת, דף י"ט. הנושא הראשון, הדרך לעלייה רוחנית. הנושא השני, הענווה מונעת חיכוך. הדרך לעלייה רוחנית, הגמרא אומרת, אין משלחין איגרת ביד נוחרי בערב שבת, אבל ביום רביעי או ביום חמישי מותר. הגמרא מספרת שאדם יהודי לא יכול להעסיק עובד. נוכרי, שיעבוד מטעמו, והוא יעשה פעולות של מלאכת שבת, למשל, איגרת. יהודי רוצה לשלוח איגרת לחבר שלו, אז בשבת הוא לא יכול להגיד, אני לא אשלח יהודי לעשות את המלאכה, נשלח גוי, כיוון שלא נותנים לגוי בשבת להיות שליח של יהודי לעשות עבודה. אבל, יש דיון, מה קורה אם ביום שישי, הוא אומר לגוי, תשמע, אני צריך לשמור שבת. אתה, אין לך מצוות שבת. קח ביום שישי את המכתב, שלח את זה ליהודי. גם זה לא טוב. למה? מתי זה יגיע ליהודי? יגיע בשבת. מה יגיד היהודי? מי שלח את זה? החבר שלי היהודי שלח לי בשבת. לכן, גם ביום שישי אל תשלח דרך הגוי. אבל אם אתה רוצה ביום רביעי או ביום חמישי, שזה כבר כמה ימים לפני שבת, אתה יכול לשלוח את זה על ידי גוי. אומרת הגמרא, היה צדיק, קראו לו רבי יוסי הכהן, רבי יוסי החסיד. אמרו עליו, על רבי יוסי הכהן, ואמרו לה על רבי יוסי החסיד, שלא נמצא כתב ידו ביד נוכרים מהעולם. הוא אמר, אני לא רוצה לשלוח מכתב גם בימות השבוע. אני לא שולח על ידי גוי. למה? אני אף פעם לא יכול לדעת מה יקרה. אני שלחתי את זה, בואו נגיד, באמצע השבוע. אבל מתי זה הגיע ליהודי? בשבת. היהודי יגיד, מי שלח את זה? גדול הדור, רבי יוסי הכהן, רבי יוסי החסיד שלח. בשבת צדיק שולח מכתבים? הוא החליט החלטה אסטרטגית. אני, גם בימות השבוע, אף פעם לא שולח על ידי גוי מכתב ליהודי. ואז לא יהיה שום בעיה. יש פה שאלה. למה קוראים לו רבי יוסי הכהן, ואחר כך אומרת הגמרא, קראו לו רבי יוסי החסיד. יש פה דבר מעניין. מה זה חסיד? חסיד זה אדם שהוא מסתכל על החיים במרחב. חסיד זה לא אדם שהוא רק נצמד לחוק, אלא הוא עולה ברוחניות. חסיד זה אדם שעושה לפנים משורת הדין. מה זה לפנים משורת הדין? בתורה לא כתוב שבאמצע השבוע אסור לשלוח מכתב על ידי גוי, אבל הוא כל כך מהדר, כל כך חשוב לו, שלא ייפגם כבוד השבת, ושלא יהיה חשד שיהודי צדיק עשה משהו לא ראוי. הוא מהדר. מה הוא מהדר? שגם בימות השבוע הוא לא שולח מכתב על ידי גוי. היה צדיק שזכיתי להכיר אותו, הוא היה עד בחופה שלי, קראו לו רבייזיק רוט. הוא היה יהודי צדיק מאוד, הוא היה גר בקומה רביעית. הוא היה נוהג שכשהוא מגיע בלילה הביתה ועולה את הקומות בחדה מדרגות, הוא לא מדליק חשמל, גם בימות השבוע, לא רק בשבת. למה? הוא אמר, אם אני אתרגל... להדליק חשמל בחדר מדרגות בימות השבוע, אז אולי כשאני אעלה בחדר מדרגות בשבת, בטעות אני אדליק את החשמל. אז הוא נהג שגם במות השבוע הוא לא הדליק חשמל בחדר מדרגות. זאת אומרת, זה נקרא מהדר, זה חסיד, זה לא דבר רגיל. בימות השבוע מותר. מי לא מדליק חדר מדרגות את החשמל? אבל הוא כל כך היה קרוב לשבת, האלוקים, והשבת היו כל כך קרובים אליו, שהוא אמר, גם בימות השבוע אני לא לוקח סיכון. אז אם אנחנו רוצים להבין מה זה חסיד, חסיד זה אדם שהוא לא מסתכל בקופסה, מחוץ לקופסה הוא בעלייה רוחנית. איפה אנחנו יודעים שזה נקרא חסיד? בפרקי אבות כתוב שרבי יוסי הכהן היה אחד מתלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. הגמרא אומרת, אמר עליו רבי יוחנן בן זכאי שהוא חסיד. מה זה חסיד? אדם שהוא מתרומם לפנים משורת הדין. במסכת אבות מסופר, חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן המזכאי, ואילו הן: רבי אליעזר בן אורקינוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, ואחרון, רבי אלעזר בן ערך. אין ספק שרבי יוחנן המזכאי העמיד הרבה תלמידים, אלפי תלמידים, אבל המשנה מזכירה רק החמישה המפורסמים ביותר. רוב המשניות נוסדו על פיהם, רבי אליעזר, רבי יהושע, והמשותף היה שהם היו גדולי התנאים. עוד בחייהם כתוב, הם התבשרו שהם יזכו לחיי עולם הבא. שכך אמר להם רבם, אשריכם, תלמידיי, ואשרי יולדתכם, ראיתי בחלומי, אומרת הגמרא בחגיגה, שאמר רבי יוחנן זכאי, ראיתי בחלומי, שאני ואתם עומדים על הר וניתנה עלינו בת כל מיני שמיים, עלו לכם. טרקלין גדולים מוכנים לכם, ומצעות תנאים מוכנים לכם ולתלמידיכם. כך כתוב בגמרא בחגיגה. הוא היה מונה, רבי יוחנן עמד את השבח של התלמידים. הוא אמר, כשמדברים על רבי יוסי הכהן, הוא אמר את המשפט הזה. רבי יוסי הכהן חסיד. מה זה חסיד? אדם מעניק את עצמו לפנים משורת הדין. עלייה רוחנית. איפה אנחנו עוד יכולים לראות מה נקרא חסיד? הגמרא אומרת שרבי יוחנן עמד מלמד אותנו. שכדי להיות אדם גדול צריך לשים לב לפרטים הקטנים. ומכל הפרטים הקטנים, לשים לב איזו פעולה קטנה שהגמרא מציינת. אבל רבי החסיד מעולם לא מסר את כתב ידו לנוכרי, כדי שלא יהיה אפשרות להגיע לתקלה בשבת. אבל אם אנחנו רוצים לדעת מה נקרא חסיד ומה נקרא ענווה מונעת חיכוך. חכמינו אומרים, אמר רב חלבו, אמר רב שזה סוגיה במסכת ברכות בתחילה. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. זה כשהוא חי. ומה קורה כשהאדם הזה מת? וכשמת אומרים לו, אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. מה כתוב פה? מה זה קובע מקום לתפילתו? אדם שהוא עושה הוראת קבע. הוא בונה פגישה קבועה עם אלוקים. בורא עולם זה לא ס- טרנד. בורא עולם זה המפגש הכי קבוע, הכי חשוב לי. אברהם אבינו, הוא הרי בנה את התוכנית הראשונה שנקרא תפילה, תפילת שחרית. בא יהודי, מגיע לבית כנסת, אומר לגבאי, תשמע, אני רוצה, אני בא לגור פה באזור, המקום הזה מתאים לי, המקום הקבוע. למה? הוא מונע רעשים, מונע בלאגן. לא היום אני פה, מחר אני פה, מחרתיים אני לא יודע איפה אני. הוא אומר, אני רוצה עם בורא עולם להיות הנוסע המתמיד. אני כל כך דבוק לאלוקים, שכשאני מגיע לתפילה, אני סוגר את הקו בטלפון, עושה על השתקה. זה בתיק. לא מזמזם, לא רעשים, רק אני רוצה להיות דבוק עם האלוקים. למה? תפילה זה שיחה. כשבחופה לא שמענו שהחתן מחזיק פלאפון, שבאמצע חופה יזמזם לו. הוא מרוכז עכשיו, זה חופה. תפילה זה חופה, זה קשר, זה אהבת השם, זה כל האנרגיות, זה כל הנשמה מתחברת לאלוקים. אז אומרים, אחי שהוא הולך מהעולם. אי ענב, אי חסיד, קודם חסיד. מה זה חסיד? הוא מהדר. למה הוא מהדר? קובע מקום לתפילה. למה הוא קובע מקום לתפילה? הוא לא אומר, יהיה טוב. אם אתה בא לפגוש את מישהו שמחזיק את עולם הכלכלה, אתה מתכנן את הפגישה קודם. שלא יהיה הפרעות, שלא יהיה רעשים, שתהיה מרוכז. מי מנהל את הכלכלה? מי מנהל את היקום? אלוקים. קובע מקום לתפילה, כשהוא הולך מהעולם אותו צדיק, אומרים, הוא חסיד. אבל מה זה אי ענו? חסיד אייבנו, הוא קובע מקום, כמו עובד קבוע. העובד הקבוע שעובד בחברה, הוא רוצה את המקום הקבוע, אין בעיה של מזגנים, אין בעיה של קרני השמש. מקום קבוע יש לו בעבודה? זה לא פרילנסר, יש לו מקום קבוע. גם בתפילה יש לי מקום קבוע. אין רעש, אין כלום, אני מרוכז. אבל מה זה קשור לענווה? הצדיק רבי צבי, פסח פרנק אמר, שיש פה גם קשר לענווה. מה הקשר לענווה? אדם שהוא ענו, אדם שהוא דינמי. אדם שלא לא עושה עסק משום דבר. כשאדם הוא קובע מקום לתפילה, זה כמו מישהו ששולח קורות חיים. הוא אומר, אני רוצה לעבוד אצלכם בחברה. מה קורות חיים? 40 שנה עבדתי בחברה זו וזו. איך יכול להיות? אדם לא החליף 40 שנה את מקום העבודה. למה? הוא אדם שהוא מסתדר עם כולם. אנשים רצו להיות בקרבתו. מעולם לא רצו להזיז אותו. עכשיו הוא החליט לעבור למקום אחר. כשאדם הוא קובע מקום לתפילה, זה אומר, הוא לא מחליף בתי כנסת ולא מחליף מקומות. לפעמים, לידו, מתיישבים גם אנשים שהוא לא היה רוצה, אבל הוא לא עושה עסק מכלום. ומה קרה אם מישהו יתיישב פעם במקום שלו? ענו זה אדם שהוא יודע למצוא את המחנה המשותף, גם עם השכן שעושה לו את הצרות. הוא לא מעצים את החיכוכים, הוא מעצים את הביחד. כשאדם יש לו ענווה, הוא יכול להכיל גם, שכשהשני כועס עליי, אני צריך לעזור לו, להוריד אותו מהעץ. כנראה יש לו חולשה. כשהשני עושה משהו לא חיובי, במקום לפגוע בו, אני יכול להיכנס לנשמה שלו ולהבין למה הוא עושה את זה. מי יודע מה הוא עובר, איזה שערה הוא עובר, אם זה בזוגיות שלו, אם זה בבריאות שלו, אם זה בפרנסה שלו. הענב זה אדם שאין לו אגו. וכשאין לו אגו, יכול גם להבין את הווה אהבת כמוך, ולהגיד למה הוא עושה לי את זה? יש לו בעיה. אז בוא נתפלל עליו, בוא נעזור לו, בוא נפזר את הדברים הלא טובים, ונעצים את הדברים הטובים. זה נקרא, כשאדם קובע מקום לתפילתו, עשרות שנים, הוא לא מזיז, זה המקום, גם הוא חסיד, הפגישה עם אלוקים זה הפגישה החשובה ביותר, וגם הוא ענו. זה אומר על ענווה. הוא אחד שיודע להסתדר עם כולם, ולכן אנשים שמחים שיש לו מקום קבוע, הוא שמח שיש לו מקום קבוע. זה נקרא מאחורי הקלעים. כשאתה רואה איזה כותרת, תבין מה מסתתר מאחורי זה. ענווה זה כוח שיכולים להעצים את הביחד. זה יכול לתת כלים את הפסוק שנקרא, ואהבת לרעך כמוך. תודה רבה.